0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Todel Marquardt.
1: Hallihallo, einen wunderschönen guten Tag. Wir sind wieder der Chris Marquardt und die Todel Hallo. Hallo. <lacht> Stelle Intro. Äh, ja, wir ähm, haben noch knapp zwei Monate bis Weihnachten. Letzte Woche haben wir über Weihnachtsgebäck geredet. Also wer das verpasst hat, ganz schnell zurück Folge 86 anhören von diesem Podcast. Und äh, den findet ihr auf www.glutenfrei-kochen.de. Dann auch einfach auf den Podcast klicken. Wir äh, reden heute mal über Pfannkuchen und Co. Und da gibt es auch eine Menge zu erzählen. Bevor wir das tun, wie immer, wir sind keine Mediziner oder Ernährungsberater. Und alle Hinweise in die dieser Sendung beruhen auf eigenen Erfahrungen und auf 20 Jahren. Leben mit der Diagnose Zöliakie. Bald sind 21.
0: Ja, ja, Mitte November.
1: Mitte November, noch 14 <lacht> Tage. Und dann, ja, genau. äh, hast du, dann müssen hast du wir unseren Intro ändern. 21 Jahre.
0: Boah, ja. Das ist schon und hab's gut überlebt.
1: Hätte man das bei dir früher diagnostizieren können? Also die Symptome hattest du schon länger, oder?
0: Also ich weiß heute, dass ich es vom Kind an habe und ich mir wäre sicher einiges erspart geblieben, wenn man die Diagnose früher gestellt hätte.
1: Also deine, deine, deine Symptome waren immer so Probleme mit dem Gedärm.
0: Gedärm, mhm. ja. Naja. Alles mögliche.
1: Es äh, wurde ja dann Gott sei Dank diagnostiziert und äh, du ernährst dich ja dann doch sehr, sehr konsequent glutenfrei. Absolut. Und äh, das, das tut deinem Wohlbefinden sehr gut, wie wir alle feststellen durften.
0: Genau. So ist das.
1: Ja, das ist wirklich eine ganz wichtige Sache, dass man da dann auch konsequent bleibt. Aber mit so vielen schönen Rezepten und ums glutenfreie Essen und mit der, mit der Liebe zum Kochen und zum Backen ähm, ist das ja auch jetzt auch nicht wirklich so schwer.
0: Nee, also manche Leute sagen zu mir, ach oh, du tust mir so leid, dass du glutenfrei essen musst. Dann gebe ich immer als Antwort, schaut mal auf meine Website, dann tue ich euch nicht mehr leid, weil da sind so viele gute Rezepte drin.
1: Ich habe ja immer wieder dieses Erlebnis, wenn ich nach Hause komme, äh, dass, dass du mir was vorsetzt. Und ich esse das und bin völlig begeistert und dann hinterher sagst du mir, ja, das war glutenfrei und ich 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 stelle dann fest, dass die glutenfreie Variante teilweise noch viel besser ist als die glutenhaltige.
0: Ja, das ist tatsächlich so, ja. Mhm. Und nicht einfach nur schrecklich und fürchterlich.
1: So, dann wollen wir heute mal über flache Teigstücke reden, also Pfannkuchen und Wraps und ja, was man alles so mit diesem, dieser Art des Essens machen kann. Ähm, ist das irgendwie regional jetzt Pfannkuchen? Gibt es eigentlich? Also ich kenne ich kenn Pfannkuchen äh, unter anderem äh, aus Holland. Da gibt es so aus den Niederlanden. Da ja diese diese Pannekuchenhäuser sogar. So ja richtige, genau. Richtige Restaurants, die sich ganz viel mit Pfannkuchen beschäftigen. Die gibt's
0: überall in Amerika. Gibt's zum Frühstück schon Pancakes. Die,
1: also die also, amerikanischen Pancakes sind aber anders als unsere Pfannkuchen.
0: Da ist Hefe drin oder Backpulver drin. Die, die, so
1: die haben so, die sind also die amerikanischen Pfannkuchen, die sind so, ich würde mal dicker. sagen, 15 Zentimeter Durchmesser, ein Finger dick mm. ungefähr und die werden dann typischerweise gestapelt auf dem Teller, so vier, fünf Stück und dann, und dann kommt Butter dazwischen
0: -Sirup und Ahornsirup
1: oben drüber und Würstchen dazu. Sehr süß dazu. und sehr heavy. Und Würstchen und Speck dazu.
0: Genau so. Das, oder, äh, oder die Russen haben zum Beispiel Blinis.
1: Die sind dünner? Die sind auch so klein? Ja, aber sind die
0: sind ja aber auch mit, äh, kommt, ist ein Hefeteig und mhm. äh, klein und ja, vielleicht so dick wie ein kleiner Finger ungefähr. Und da äh, die Russen essen dazu Sauerrahm und Kaviar oder Lachs.
1: Die Russen essen, ich war ja letztes Jahr, nee, dieses Jahr im Frühjahr, mhm. ähm, im Winter war ich ja mhm. in Sibirien. Und äh, wir haben auch immer wieder Blinis gehabt und den Sauerrahm, den gibt es bei den Russen quasi fast zu allem dazu. Also ja, das zum, haben die viel. Zur ja. Suppe, zu anderen Sachen, ja. zum Nachtisch. Mhm. Sauerrahm gehört irgendwie zum Standard mhm. dort
0: zum essen. Habe ich übrigens auch ein Rezept für Blinis, das können wir nachher noch dazu schreiben.
1: Die Blinis, gut, machen die wir. Die Blinis. Ähm,
0: so, gehen wir mal, vom, vom, gehen wir mal so vom,
1: von dem Pfannkuchen aus, den ich kenne, so der Standard-Deutsche pfannkuchen der ist ja eher so groß wie eine ganze Pfanne. Ja, dann also,
0: den, genau. Und dann äh, das sind Eiermehl, äh, Milch oder Mineralwasser kann man da noch dazugeben, Salz. Und dann wird das der. Das ist es aber dann schon. Ja, den Teig. Also ich lasse den Teig dann gerne eine Zeit lang quellen. Eine glutenfreie Teig braucht auch zum Nachquellen Zeit.
1: Wie, wie hat, was hat er für eine Konsistenz, bevor er dann in die Pfanne kommt.
0: Ja, so leicht dicklich, aber aber so, aber dass flüssig. er noch, dass er noch fließt, ja, also, also nicht zu dick.
1: Dünner als ein Waffelteig, der Waffelteig. Dünner der, als
0: ein Waffelteig, ja. Der ist ja ein bisschen Fall. fester, ja. Und dann gießt, also erhitzt man etwas Fett in der Pfanne, also ganz dünn bloß. Am besten nimmt man eine beschichtete Pfanne und dann ähm, gießt man von dem Teig rein und kippt die Tanne, äh, die Kanne, die Pfanne. Also jetzt haben wir es <lacht> doch bald. Die Kanne, die, die Tanne. Die Pfanne auf alle Seiten, bis der Teig sich in der Pfanne verteilt hat.
1: Das heißt, du, du nimmst da nicht, also wenn ich. Wir kommen nachher gleich noch zu den Krebs, und ja. im Französischen, aber du hast da jetzt kein Werkzeug, mit dem du das irgendwie verteilst, sondern der Teig nee, verteilt sich schon selber der in der, Pfanne wenn, man in der den, Pfanne, wenn man die Pfanne so ein bisschen und rumkriegt. man
0: kann es also mit Öl braten oder mit Butterfett, finde ich es eigentlich ganz gut oder mit Kokosfett mhm. und dann, wenn, die, wenn der Pfannkuchen anfängt außen so ein bisschen äh, bräunlich zu werden, dann dreht man rum und backt ihn auf der anderen Seite noch fertig. Wenn man jetzt für die ganze Familie Pfannkuchen backt, dann mache ich den Backofen an auf so 100, 120 Grad, hab da eine Platte drin und kann dann äh, dort die Pfannkuchen Stapeln.
1: Das heißt, du, du du tust sie dann da zum Warmhalten rein und ja. äh, hast dann irgendwie so einen Haufen mit irgendwie mhm. je nachdem wie viele Leute mitessen äh, zehn Pfannkuchen und die kommen dann gleichzeitig auf den Tisch, damit alle gleichzeitig genau, was davon dass haben. jeder einen
0: hat. Aber wir das ist machen halt das Problem das, ne? Pfannkuchen ja, ist
1: Serienfertigung, die werden eins nach dem anderen. Ist gemacht.
0: aufwendig. Also wir machen das inzwischen so, so Wir sind ja nur noch zu zweit, Papa und ich und ich ähm, mache dann den ersten Pfannkuchen für beide. Es gibt dann meistens einen herzhaften Pfannkuchen. Letzt Woche hatten wir mit Schinken und Schnittlauch und einen Salat dazu und dann geht jeder in die Küche und macht sich seinen zweiten Pfannkuchen und der ist bei uns dann mit kompott.
1: Do it yourself. Ähm, ja. Ist ja eh, also man kann in den Pfannkuchen alles reintun.
0: Kannst ja alles reintun, du kannst Gemüse reintun, du kannst. Apfelstücke reintun, manche, es gibt auch die Möglichkeit einen Ofenpfannkuchen zu machen, also in einer Pfanne, die man in den Ofen stellen kann und dann praktisch nur da reingleiten lassen, den Teig und dann in den Ofen stellen, mhm. ein bisschen dicker machen, aber ich mag es eigentlich lieber einzeln gebraten aus der Pfanne raus.
1: Ja, dann, dann kann man und essen, kann man ihn wie man ihn möchte, aufrollen und dann runterschneiden oder ja und wenn ich Genau
0: wenn nicht genug, äh, ich genug, ich mache dann immer etwas mehr Teig und zum Schluss, äh, das macht dann der Papa immer, die Pfannkuchen für die Flädle. Flädle, das ist was richtig Schwäbisches, das sind ein Streifen geschnittene Pfannkuchen, das sind dünne. Jetzt aber,
1: da werden sich jetzt aber die Österreicher beschweren, weil die haben ja auch sowas.
0: Bei denen heißt es Frittatten. ist aber das Gleiche. ist genau das Gleiche und bei manchen heißt es einfach nur Pfannkuchenstreifen. Also dünne ich, Pfannkuchen? Ja etwas dünner den Teig zum Schluss noch machen und dann dünne Pfannkuchen braten, die dann auskühlen lassen. Ich rolle dann zwei, drei Pfannkuchen zusammen, schneide die in Streifen und ich friere mir die sogar auf Vorrat ein in einer Dose oder in Beutel. was macht Beutel. man mit denen? In Fleischbrühe. Frische, gute Rinderfleischbrühe kochen und dann ähm, kommen die Streifen in den Suppenteller und dann wird kochende Brühe drüber gegossen und Schnittlauch drüber gestreut. Das ist das eine ist dann sehr feine Suppe
1: quasi so der der Nudelersatz in der Suppe ne ja wieso wie so, die, sind, die sind ja so dünn wie wie so Spaghettistreifen dann so
0: ja so ja so einen halben Zentimeter breit die Streifen Ach, so
1: nee die kenne ich ganz, als viel ja. viel dünner kenne ich ja eh.
0: vielleicht machst du sie dünner mhm. ja aber sie <lacht> ja. sind lecker ja, also ist sehr lecker. Und bei den Schwaben gibt's ja auch eine Hochzeitsuppe. Und die Hochzeitssuppe hat auch immer Flädle drin und Klößchen, also Grießklößchen und Brätklößchen, also aus Kalbsbrät. Brät, das ist so das, was in Bratwürsten drin ist.
1: Also eine eine Luxussuppe.
0: Eine Luxussuppe.
1: So, was machen wir noch mit dem Pfannekuchen? Wir können sie auch klein kratzen, in Stücke. In Stücke also, reißen und süß machen.
0: Im Badischen heißt es Kratzete. Also mhm. wenn man jetzt zum Beispiel einen Pfannkuchen hat, der äh, sich vielleicht nicht so vom Boden löst und so, dann nimmt man einfach den Pfannenwender und reißt ihn in Stücke. Mhm. Und so ähnlich ist eben auch der berühmte Kaiserschmarrn. Mhm. Das ist dann ein dickerer Teig und da wird der dann also auch in Butter gebraten und, und dann eben auch in Stücke gerissen und auf den Teller und dann Puderzucker drüber und Preiselbeeren dazu oder eben anderes Kompott, was man mag. Das werde ich dann äh, in den Ferien in Südtirol wieder essen.
1: Mm, sehr Lecker. gut. Lecker, ja. ähm, was man jetzt eher so, ich sag mal, ein bisschen moderner, sind dann so diese Wraps, die, mhm. äh, die mit irgendwelchen Füllungen dann daherkommen, mhm. die man aus der Hand essen kann. Ähm, sind das spezielle Pfannkuchen? Da muss man da auf irgendwas achten. Also ich so mache mach normale
0: Pfannkuchen und und fülle es sie. Es gibt aber für die, die jetzt... also für sind aber bis, eher so Tortillas, oder? Ja, so ein bisschen fester vielleicht. Aber nee, nee, also ich mach's mit Pfannkuchen und ähm, nicht zu dünn, dass, dass man die dann füllen kann. Die kann man süß füllen, die kann man herzhaft füllen, da kann man Salatblatt drauflegen, da kann man ein bisschen Mayonnaise drauf tun. Gebratenes Hühnerfleisch oder Schinken oder Frischkäse oder eine Mischung süßen, aus verschiedenen
1: Sachen. Ja, auch, die ja, die
0: Süßen mit Nutella oder Marmelade.
1: Mhm.
0: Und, äh, Und es gibt auch Fertig-Wraps also von verschiedenen Firmen, zum Beispiel von Share habe ich schon mal welche gehabt, die man sich dann eben machen kann für die Leute, die jetzt mhm. von mir aus nicht selber Pantente machen Und die werden möchten. dann,
1: die werden ja üblicherweise dann so zusammengerollt, dass die auf beiden Enden zu sind und dann in der Mitte diagonal durchgeschnitten.
0: Ja, die, die wickelt man dann am Ende ein mit einem äh, Pergamentpapier oder ich habe auch schon Backpapier genommen, packt es nach unten zu, dass nichts mhm. rausrollen kann und dann eben so, wie du gerade gesagt hast, schräg durchschneiden und dann kann man die eben halten mit dem Papier und essen? Die sind also ideal äh, für unterwegs zum Mitnehmen.
1: Mhm. So, und jetzt noch ein weiterer Pfannkuchen, den, äh, den man auch äh, hierzulande immer wieder irgendwo an irgendwelchen Ständen kriegt, und das ist das französische Crêpe.
0: Ja, es gibt also in Frankreich gibt es also auch glutenfreie Crêpes, die aus Buchweizenmehl sind, die Galettes.
1: Die sind glutenfrei, die Galettes. Ah, ja. Da muss
0: man sich aber immer Erkundige, versichern, ja. weil manche mischen halt einfach auch noch ein bisschen Weizenmehl drunter. Aber die Original-Galettes, wenn ich mich nicht täusche, kommen die aus der Bretagne irgendwo da unten, mhm. die sind aus Buchweizenmehl. Und also ich habe sogar eine extra Gräbpfanne. Äh, das ist eine ganz flache Pfanne ohne hohen Rand. Und da äh, gebe ich auch den Teig rein, wie ich das vorher bei den Pfannkuchen gesagt habe. Da habe ich aber so einen Schaber dazu. Das ist also ein Holzstiel mit unten quer einer... Holz, einen ja. runden Holz und da streicht man dann über dem Pfannkuchen und verteilt ihn in der ganzen Pfanne, dass er sehr schön dünn ist und die Krebs, die kann man dann eben auch äh, füllen von Nutella, Marmelade, äh, wenn man sie ganz edel machen will, dann kommt eine Kugel Vanilleeis und Erdbeeren rein, also da hat man auch alle Möglichkeiten von herzhaft bis süß.
1: Und ähm, die werden dann auch üblicherweise irgendwie so zweimal gefaltet, dass man dann so ein dreieckiges ja, Teil ja. hat.
0: genau so kann man die machen und es schmeckt also auch sehr oh, gut. Aber Mann. da muss man also, wenn irgendwo glutenfreie Krebs angeboten werden, fragt lieber, was habt ihr drin. Lasst euch das erklären und zeigen. Und es gibt also immer wieder, lese ich es im Zöliakieaustausch, dass es auf Märkten auch Stände gibt, aber da müsst ihr auch aufpassen, dass die einen eigenen crepe maker haben für diese glutenfreien Krebs. Weil da habe ich dann schon gehört, dass die das auf dem gleichen äh, crepe maker nicht, machen. Nee. Das geht gar nicht. Also das müsst ihr
1: wissen. Och Mann, jetzt habe ich wieder Hunger. Gibt es ja? denn jetzt, ich meine, Weihnachten steht fast vor der Tür, gibt es denn auch irgendwelche weihnachtlichen äh, Pfannekuchen-Geschichten?
0: Mm, nö, da wüsste ich jetzt nichts, aber man könnte halt vielleicht äh, die Füllung irgendwo in die Richtung machen, mit ein mm. bisschen weihnachtlichen Gewürzen. Vielleicht Weihnachtskrebs. Ja, können wir mm. ja Ich überlege mir mal was.
1: Macht Mach
0: mal. Mach mal.
1: Wir äh, haben es wieder für diese Woche und freuen uns auch, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Solltet ihr Fragen haben, die wir hier in der Sendung beantworten sollen, dann bewegt euch doch mal auf glutenfrei-kochen.de auf die Podcast Seite. Dort findet ihr einen gelben Kasten und in diesem gelben Kasten könnt ihr uns hier für die Sendung Fragen hinterlassen. Wir sammeln diese Fragen in einer Liste, in einer fortlaufenden Liste. Und wenn wir eine entsprechende Sendung machen, äh, mit Fragen und Antworten, die demnächst dann kommen wird, dann schauen wir auf diese Liste und versuchen da mhm. äh, mal ein wenig, ein wenig Sinn reinzubringen, ähm, und unseren Senf dazuzugeben, glutenfreien Senf dazuzugeben. Genau. Ja. Dann wünsche ich euch was. Macht es gut, lasst uns wissen, was euch umtreibt. Und wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Sie hörten glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Todel Marquardt. Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de